0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى القراءة في ركعتي الطواف قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن الوليد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فقرا فقرا فاتحه الكتاب وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ثم عاد الى الركن فاستلم ثم خرج الى الصفاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول نساء رحمه الله القراءه في ركعتي الطواف اي ما الذي يقراه في ركعتي الطواف؟ وقد اورد النسائي حديث جابر نعم وقد اورد النسائي حديث جابر رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء وطاف جاء الى مقام وصلى خلفه ركعتين قرا فيهما سوره الفاتحه وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وهذا هو مقصود النسائي من اراد الترجمه لان القراءة تخفف فيهما ويقرأ فيهما بشورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على تخفيف ركعتي الطواف وعلى أن الإنسان يقرأ فيهما بهاتين السورتين ثم عاد إلى الركن واستلمه ثم ذهب إلى الصفاء وبدأ يسعى بين الصفا والمروة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالحديث دال على على الترجمه وهي انه يقرا بركعتي الطواف مع بعد الفاتحه بالسورتين الكريمتين سوره الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد واما يسناد الحديث فيقول نسائي اخبرنا عمرو بن, عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن جعفر بن محمد.
1: عن جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب وهو إمام من أئمة أهل السنة يجلونه ويعظمونه وينزلونه المنزلة التي يستحقها ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيمانهم ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من اهل بيت النبوة من الصحابة يحبونه لصحبته ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان ليس من الصحابة ولكنه ممن جاء بعدهم من المؤمنين والمتقين فانهم يحبونه لايمانه وتقواه ويحبونه لقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته, وبركاته عليه. وجعفر بن محمد هذا هو المشهور بالصادق وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في هذا المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. يروي عن أبيه محمد ابن علي بن حسين الملقب الباقر وهو كذلك إمام من أئمة أهل السنة وهو ثقة أخرج حديثه اصحاب كتب الستة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين هو صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام سبعة أشخاص ستة رجال وامرأة واحدة والرجال هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء هم أكثر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثاً عنه على الإطلاق قال الشرب من زمزم
0: قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم ومغيره ها واخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس بن رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم
1: ثم أرد النسائي هذا التزم يشرب من ماء زمزم ماء زمزم ماء مبارك شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف وركع ركعته الطواف شرب من ماء زمزم ثم ذهب إلى الصفاء وسعى بين الصفاء والمروه وقد شرب منه قائما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يدل على جواز الشرب قائما عند الحاجة إليه قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما لبيان الجواز او لان الحاجه دعت اليه لانه المكان يعني لم يتيسر الجلوس فيه فشرب وهو قائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا يدل على الشرب جواز الشرب قائما وان كان الاصل والذي ينبغي للانسان ان يكون شربه وهو جالس لان هذا هو المعروف من هذه صلى الله عليه وسلم انه كان يشرب عن جلوس ولكنه شرب من ماء زمزم وهو قائم فهو يدل على جوازه وانه لا باس بذلك عند الحاجه اليه وقد اورد النسائي حديث عن عباس وقد اورد النسائي حديث من عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو واقف واللي
0: قال اخبرنا زياد
1: بن ايوب اخبرنا زياد بن ايوب وهو ثقه اخرج حديثه
0: البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي اخرج حديثه
1: البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن ابو شيئ انه من بشير الواسطي وهو ثقه من كثير التدليس والرسال الخفي وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن عاصم ومغيرة عن عاصم ابن سليمان الاحول وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته ومغيرة هو بن مقسم وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: حاء وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم
1: ثم قال حاء وهي حاء تدل على التحول من إسناد إلى إسناد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة بدون واسطة
0: عن شيء عن عاصم عن شيء
1: عن عاصم وقد مر ذكرهما عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل وهو عامر ابن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو صاحب الكلمة المشهورة التي نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح السنة وهي قوله إن إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصله وهي أن اليهود قال لهم من خير اهل ملتكم لو قيل لهم من خير اهل ملتكم لقالوا اصحاب موسى والنصارى لو قيل لهم من خير اهل ملتكم لقالوا اصحاب عيسى والرافضه لو قيل لهم من شر اهل ملتكم لقالوا اصحاب محمد قيل لهم من شر اهل ملتكم قالوا اصحاب محمد الشعب هذا هو الذي قال هذه الكلمه المشهوره الماذوره التي تدل على ان اصحاب الانبياء هم خيرة أممهم فاليهود يقولون عن أصحاب موسى أنهم خير خير أمته والنصارى يقولون عن أصحاب موسى أنهم خير أهل ملتين وأهل السنة والجماعة يقولون أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم خير هذه الأمة أما الرافضة فإنهم يقولون ان أصحاب رسول الله هم شر هذه الأمة
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام واحد العباد الاربعه من اصحابه الكرام واحد السبع المعروفين بكثر الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام
0: قال الشرب من ماء زمزم قائما قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن عاصم عن الشابي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تقيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من زمزم فشربه وهو
1: قائم. ثم ورد النسائي حديث من عباس من طريق اخرى وفيه شربت اسقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشربه وهو قائم. والترجمه هي الشرب قائما، الشرب من زمزم قائما. الترجمه الاولى هي للشرب. واثبات الشرب حصوله وان النبي عليه الصلاه والسلام شرب من زمزم. واما هذه الترجمه فهي بيان الهيئه. التي كان عليها وهو يشرب وهو انه قائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد فيه النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
0: عن عبد الله بن مبارك.
1: عن عبد الله بن مبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس
1: عن عاصم عن الشابي عن ابن عباس وقد مر ذكرهم
0: قال ذكر خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة طاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه فطاف بالصفا والمروة قال شعبه وأخبرني أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه قال
1: سنة ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الخروج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه مقصود النسائي من هذه الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج وطاف وسعى وشرب من ماء زمزم خرج إلى الصفاء من الباب الذي يخرج منها الذي يحاذي أو الذي يلي الصفاء فطاف بين الصفاء والمروة يعني سعى بين الصفاء والمروة ومقصود النساء من هذه الترجمة هي الخروج من هذا الباب وكان المسعى خارج المسجد وله أبواب وفيها باب جهة الصفاء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الباب الذي هو جهة الصفاء وأما الآن فإن المسعى من المسجد والصفاء متصل بالمسجد ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد الخروج منه وأن يكون ذلك سنة كما ذكر ذلك النسائي عن شعبة عن ابن عمر انه قال سنة ويمكن ان يكون ذلك حصل اتفاقا لكونه اقرب اقرب شيء يعني اليه من جهة انه هو اقرب مكان اليه ذلك الباب او تلك الجهة التي فيها ذلك الباب الحاصل ان ان الانسان عندما يطوف ويذهب الى الصفا لا يتكلف بان يذهب اليه من مكان بعيد وانما يذهب اليه راسا وكما قلت يمكن ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ذلك ويكون سنه ويمكن ان يكون ذلك حصل اتفاقا وان هذا هو الطريق الاقرب الذي يوصل به الى الصفا وقد اورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه وذهب الى الصفا من الباب الذي يخرج منه يعني خرج من المسجد الى الصفاء من الباب الذي يخرج منه الى الصفاء اي من الباب الذي يخرج منه الى الصفا لانه باتجاه الصفا وفي جهه الصفا شفار درس
0: لما قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكه طاف بالبيت سبعه ثم صلى خلف المقام ركعتين ثم خرج الى الصفا من الباب الذي يخرج منه فطاف بالصفا والمروه
1: <تصفيق>
0: قال شعبه أيوة. قال شعبه واخبرني ايوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر انه قال سنه
1: اي يعني الخروج من هذا الباب انه سنه, أيوة يا سنة.
0: قال اخبرنا محمد بن بشار
1: اخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رواه عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد عن محمد وهو بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبة وهو بالحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن عن عمرو بن دينار
1: عن عمرو بن, بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد الأربعة من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: قال ذكر الصفا والمروة ثم
1: قال ثم ذكر يعني عن شعبة أنه قال عن أيوب عن عمرو بن دينار نعم. عن أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه قال سنة و أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني أيوب ابن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: قال ذكر الصفا والمروة قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة أنه قال قرأت على عائشة رضي الله عنها فلا جناح عليه أن يطوف بهما قلت ما أبالي ألا أطوف بينهما فقالت بئس ما قلت إنما كان ناس من أهل الجاهلية لا يطوفون بينهما فلما كان الإسلام ونزل القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية فقاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطفنا معه فكانت سنة
1: ثم ورد النسائي ذكر الصفا والمروة ذكر الصفا والمروة ذكر يعني مشروعية السعي بينهما وأنه قد نزل في ذلك القرآن وقد أورد فيه حديث عروة عن عائشة عروة بن زبير عن عائشة أم المنين رضي الله عنها وارضاها أنه قال لأم المؤمنين عائشة لا أبالي ألا أطوف بين الصفا والمروة لأن الله تعالى يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعني من أهل سهل إذا ما طاف بهما الأمر سهل ما يترتب عليه شيء لأن الله قال فلا جناح عليهن يطوف بهما يعني رفع الإثم عن الإنسان إذا لم يطوف بهما فالتطوف بهما ليس بلازم فانكرت عليه عائشة ذلك وقالت بئس ما قلت وقد أخطأت في هذا الفهم وبينت سبب النزول وبه يتبين أن مع أن أسباب النزول بها تعرف المعاني وبها يعرف التفسير وبها يتضح المعنى فعاشر الله تعالى عنها اخبرت بانهم كانوا في الجاهليه يهلون لبعض الاصنام ويتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروه وقد فانزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة لما تحرجوا بعد أن جاء الله بالإسلام وكانوا ألفوا في الجاهلية ألا يطوفوا ويتحرجوا أن يتطوفوا بين الصفا والمروه فنزل القرآن بأنه لا حرج عليهم ولا ولا إثم عليهم ولا بأس أن يتطوفوا فإذا الآية هي رفع ذلك الذي كان في الجاهلية والتحرج الذي كان في الجاهلية وليس المقصود ذلك بيان أن الطوافة بالسعي أن سعي بن صف وأمره هيا وأن الإنسان يمكن أن لا يطوف وأنه ليس عليه شيء إذا لم يطوف لا ولهذا جاء في الحديث عن عائشة لو كان الأمر كما قلت لكان فلا عليه أن لا يطوف بهما، وهو إنما جاء فلا جناح عليهم الطواف بهم يعني هذا الذي كانوا يتحرجون منه لا حرج فيه هذا الذي كانوا يتحرجون عنه بالجاهلية ولما جاء الإسلام آآ آآ حصل يعني لهم تذكر ذلك الذي كان في الجاهلية فنزل القرآن بأنه لا جناح عليهم وأنه وأن الطواف بهما لا حرج فيه ولا مانع منه بل هو مشروع ولهذا قالت عائشه فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه وكان سنه فطفنا فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه وكان سنه وليس مقصود بالسنه التي هي المستحب بل السنه في عرف بل السنه في الشرع كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان واجبا او مستحبا كل ذلك يعتبر سنة ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنته فإذا فكان سنة أي فكان مما شرعه الله عز وجل ومما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو لازم يستعي بين الصفا والمروة للحاج والمعتمر فلا بد من السعي بين الصفا والمروة لكل معتمر ولكل حاج.
0: نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور.
1: أخبرنا محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم من عبيد الله من شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن عروة عن عروة من الزبير من العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور وحفظ الله تعالى بها الكثير من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: قال أخبرني عمر بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على احد جناح الا يطوف بالصفا والمروه قالت عائشه بئس ما قلت يا ابن اختي ان هذه الايه لو كانت كما اولتها كانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما ولكنها نزلت في الانصار قبل ان يسلموا كانوا يهلون لمناه الطاغيه التي كانوا يعبدون عند المشلل وكان من اهل لها يتحرج ان يطوف بالصفا والمروه فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك أنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما
1: ثم ورد النسائح حديث, حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو وهي أوضح من الطريقة السابقة وبين أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لصنم في الجاهلية يقال له مناه وهو الذي جاء ذكره في القرآن في سورة النجم اللات والعزة ومناه وكانوا يتحرجون أن يطوه بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن فلا جناح عليه أن يطوف بهما حج البيت اعتمر فلا جناح بهما ثم قالت فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلنا ذلك معه فكان سنة فليس لأحد أن يترك الطواف بهما ليس لأحد أن يترك الطواف بهما
0: قال أخبرني عمرو بن عثمان
1: أخبرني عمرو بن عثمان مر ذكره عن أبيه وهو عثمان بن سعيد بن كثير من دينار ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي ومما جاء. عن شعيب. عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي. ثقة أخرجنا وأصحاب كتب الستة.
0: عن الزهري عن عروة.
1: عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم.
0: قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفاء وهو يقول نبدا بما بدا الله به.
1: ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وفيه انه صلى الله وسلم خرج الى الصفاء وقال نبدا بما بدا الله به ان الصفاء والمروه من شعائر الله اي ما بدا الله به ذكرا نبدا به عملا. قوله نبدا بما بدا الله به الله تعالى قدم الصفاء على المروه في الذكر ونحن نقدمها في العمل فبدا عليه الصلاه والسلام بالسعي من الصفاء وقال نبدا بما بدا الله به ثم تلا ان الصفاء والمروه من شعائر الله فما بدا الله به ذكرا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان انه يبدا به عملا فيبدأ السعي بالصفاء ولا يبدأ بالمروة يبدأ السعي بالصفاء ولا يبدأ من المروة فالبدء بما بدأ الله به عندما ذكر الله الصفاء والمروة وقدم ذكر الصفاء فيبدأ بالصفاء
0: لا. قال أخبرنا محمد بن سلمة
1: أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري فقهه أخرجه عليه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
0: عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن
1: بن القاسم صاحب الامام مالك ووثقه اخرج حديثه البخاري ومسلم البخاري وابو داود بن النراسي والنسائي عن مالك وقد مر ذكره
0: عن جابر بن محمد عن جابر بن محمد
1: عن ابيه عن جابر وقد مر ذكرهم
0: قال اخبرنا يعقوب إبراهيم قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن جابر بن محمد قال حدثني ابي قال حدثنا جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله
1: ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله طريق أخرى وهو مثل السابقة إلا أن فيه تلاوة الآية التي ذكر فيها الصفا والمروة وكان الصفا مقدما على المروة فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عملاً بما بدأ الله تعالى به ذكرا وأما اسناد الحديث اخبرنا يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم الدورقي مر ذكره عن يحيى بن, بن سعيد القطان ثقة اخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن جعفر بن محمد عن نبيه عن محمد عن جابر وقد مر ذكرهم
0: قال موضع القيام على الصفا قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني ابي قال حدثنا جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقي على الصفا حتى اذا نظر الى البيت كبر
1: ثم ورد النساء هذا الفرن وهي موضع القيام على الصفا وهي انه يكون على مكان مرتفع وبحيث يرى البيت لانه يعني صلى الله عليه وسلم لما وقف عليه رأى البيت يعني آه ورؤية البيت يعني من فوق الجدار لأنه كان فيه باب للصفاء يعني معناه أنه رأى البيت يعني في مكان مرتفع ولا يلزم الإنسان أن يقف على الجبل أو القطعة من الجبل الموجودة الآن وإنما الإنسان يمشي مع المكان المتدرج إلى أن يصل إلى المكان المنبسط في أعلاه فيستقبل القبلة فهذا هو الموضع الذي يوقف به على الصفا ولا يلزم الإنسان يصعد على القطعة من الجبل الموجودة الآن يصعد عليها لا يفعل ذلك وإنما يمشي مع المكان المتدرج الذي يرتفع شيئا فشيئا إلى أن يكون على المكان المنبسط فيقف عليه فيقف عليه ويستقبل القبلة ويأتي بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير والتسبيح والتهليل وقل لا اله الا الله وحده لا شريك له، كما سياتي في روايات متعدده. وهنا اورد النسائي حديث جابر وفيه انه رقى رقي على الصفاء حتى رأى البيت وكبر. نعم.
0: اخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر.
1: وهؤلاء كلهم مرة ذكرهم جاء يعقوب بن ابراهيم الدورقي عن يحيى بن سعيد القطان عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي. عن جابر
0: قال التكبير على الصفا قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروه مثل مثل ذلك
1: ثم ورد النسائي حديث جابر التكبير على الصفا يعني مشروعيه التكبير على الصفا وقد ورد في حديث جابر وان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا واستقبل القبلة, القبله كبر ثلاثه ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا ثم دعا وفعل على المروه مثل ما فعل على الصفاء ففيه بيان انه يشرع على الصفاء التكبير وهذا الذكر الذي هو لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانه يكرر ذلك نعم.
0: قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين محمد
1: بن سلمه اه مر ذكره
0: حارث بن مسكين
1: والحارث المسكين ثقة من أخرج حديث أبو داود والنسائي.
0: عن ابن القاسم عن مالك
1: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. عن ابن القاسم عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد مر ذكرهم.
0: قال: التهليل على الصفا. قال أخبرنا عمران بن يزيد، قال أخبرنا شعيب، قال أخبرني ابن أبي حمزة ابن قال قال أخبرني ابن جريج. قال أخبرني جعفر بن محمد أنه سمع أباه يحدث، أنه سمع جابراً. رضي الله عنه عن حجه عن حجه النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم وقف النبي صلى الله عليه واله وسلم على الصفا يهلل الله عز وجل ويدعو بين ذلك.
1: ثم ورد ان التهليل على الصفا يعني والتهليل هو قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. وان وورد فيه قطعه من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا يهلل ويدعو بين ذلك والتهليل يمكن ان يقول لا اله الا الله ويمكن يكون مراد به لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لانه كما سبق ان مر في الروايه السابقه انه كرر ذلك هذه المرات وهذا تهليل لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير نعم
0: قال اخبرنا عمران بن يزيد
1: اخبرنا عمران بن يزيد صدوق اخرج حديث النسائي وحده عن شعيب عن شعيب بن اسحاق وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي
0: عن ابن جريج
1: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقه فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر
1: عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر وقد مر ذكرهم
0: قال الذكر والدعاء على الصفا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت سبعا رمل منها ثلاثة ومشى أربعة ثم قام عند المقام فصلى ركعتين وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته يسمع الناس ثم انصرف فاستلم ثم ذهب فقال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليها حتى بدأ له البيت وقال ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وكبر, وكبر الله وحمده ثم دعا بما قدر له ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل فسعى حتى صعدت قدماه ثم مشى حتى أتى المروة فصعد فيها ثم بدا له البيت فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا عليها بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطواف.
1: ثم ورد النسائي الذكر والدعاء على الصفاء. الذكر لفظ عام يشمل التسبيح والتهليل والتحميد، كل هذا ذكر لله عز وجل، والدعاء هو السؤال والطلب. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. يعني سؤال الله عز وجل اشياء هذا كله دعاء. والذكر هو الثناء على الله عز وجل. وتعظيمه. وتحميده. وتمجيده. فهذا هو الذكر. وقد اورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من بعض طرقه وان النبي صلى الله عليه وسلم صعيدا على الصفا. وذكر آآ... الله آآ... قال لا اله الا الله لا شريك له يوم على كل شيء قدير ثلاث مرات ودعا ثم نزل ل... في... في بين الصفا والمروه يمشي حتى جاء بطن الوادي المسيل وهو مكان منخفض كان فاسرع فيه حتى انتهى من ذلك المكان المنخفض وظهر على المكان المرتفع الذي فوق بطن الوادي وهو الآن في هذا الزمان جعل له علامة طلاء أخضر وإضاءة خضراء إذا كان الإنسان بين هذه العلامات فإنه يسعى ويسرع فهذا هو بطن الوادي وهذا هو المسير الذي كان يسعى فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلامته في هذا الزمان الطلاء الأخضر والاضاءه الخضراء فإذا كان بينهما فإنه يسرع في ذهابه إلى المروة وفي مجيئه إلى الصفاء عندما يكون بين هذه هاتين العلامتين فإنه يسرع ولما وصل إلى المروة صعد عليها وفعل فيها مثل ما فعل على الصفاء ذكر الله عز وجل وعظمه ودعاه ففيه الجمع بين الذكر والدعاء على الصفا وعلى المروه نعم
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
1: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن عن شعيب عن شعيب بن الليث بن سعد المصري ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن ابن الهاد
1: عن ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهاد ثقه مكثر من الروايه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن جابر بن محمد عن ابي عن, عن, عن,
1: عن, عن جابر وقد مر ذكرهم
0: قال الطواف بين الصفا والمروه على الراحله قال اخبرنا عمران بن يزيد قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه واله وسلم في حجه الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروه ليراه الناس وليشرف وليسالوه ان الناس غشوه.
1: ثم ورد النساء الطواف بين الصفا والمروه على الراحله اه اي السعي بين الصفا والمروه على الراحله لانه يقال للسعي بين الصفا والمروه طواف وقد جاء في القران فلا دين عليه بهما أورد في ابن عباس جابر. حديث جابر م. نعم نعم أورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف على بعيره بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليسألوه فإن الناس قد غشوه يعني ازدحموا عليه فركب حتى يراه الناس وحتى يتمكن الناس من سؤاله بحيث يكون عاليا مرتفعا يراه الجميع ويخاطبونه ويخاطبهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه بيان أنه حصل ذلك لأن الناس قد غشوا يعني ازدحموا وكل منهم يريد أن يصل إليه وأن يسأله ولا يتمكنون من ذلك لكثرة الزحام ولكنه عندما ركب صار عاليا مرتفعا يرى الناس ويخاطبهم ويخاطبونه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا فيه إشارة إلى السر في كونه طافع البعير وأن هذا للحاجة
0: قال أخبرنا عمران بن يزيد عن شعيب عن ابن جريج
1: أخبرنا عمران بن يزيد عن شعيب من ذكرهما عن ابن جريج مر ذكره عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديث اخرجه اصحاب كتب الستة عن جابر عن جابر بن عبد الله الانصاري وقد مر ذكره
0: قال المشي بينهما قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن كثير بن جهمان عن كثير بن جمهان قال رايت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الصفا والمروة فقال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى
1: ثم ورد النسائي المشي بين الصفا والمروة المشي لأن هناك مشي وهناك سعي سعي في بطن الوادي الذي علامته الآن الطلاء الأخضر في الجدران وفي السقف وكذلك الإنارة الخضراء في الجدران وفي السقف فإذا كان بينهما سعى وإذا كان وراءهما من جهة المروة أو من جهة الصفا فإنه يمشي أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل قال إيش حديث ابن حديث عمر قال إن
0: أمشي فقد رأيت اولا سئل لا يقول كثير بن جمهان رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة
1: يقول كثير بن جمهان رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة والمروة ويقول إن أمشي بينهما فقد رأيت رسول الله يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله يسعى الذي يبدو ويظهر أن المقصود ليس التخيير بين المشي والسعي في منطقة هذه المنطقة كلها وإنما المقصود أن بعضها يسعى فيه وبعضها يمشى فيه فانا ان امشي فيها فقد رأيت رسول الله وسلم يمشي وذلك في المسافة التي الى جهة الصفاء وقبل العلامة الخضراء هذه وكذلك ايضا جهة المروة دون هذه العلامة التي كانت في بطن الوادي وان اسعى اي بين اي في بطن الوادي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى فهي ليس تخييرا ليس فيها تخيير بين السعي والمشي وانما بيان ان انها قسمان قسم فيه مشي وقسم فيه سعي وقد جاء ذلك مبينا في الرواية الاخرى التي في كان يمشي في في غير المكان الذي هو بطن الوادي ويسعى في المكان الذي هو بطن الوادي
0: قال أخبرنا محمود بن غيلان
1: أخبرنا محمود بن غيلان المروزي ووثقة أخرجه أحد أصحاب الكتب الستة إلا داوود
0: عن بشير بن السري
1: عن بشير بن السري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عطاء السائب عن عطاء بن السائب وهو ثقة اختلط نعم صدوق صدوق اختلط وحديثه اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعه
0: عن كثير بن جمهان
1: عن كثير بن جمهان وهو مقبول اخرج حديثه؟ اصحاب السنن اخرج حديث اصحاب السنن الاربعه عن ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره
0: قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال رايت ابن عمر وذكر نحوه إلا أنه قال وأنا شيخ كبير.
1: ثم أورد النسائي هذه آه هذا الحديث حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو نحو الطريق الأول أو نحو المتن الأول إلا أن فيه قوله وأنا شيخ كبير. يعني في هذه الرواية يقول قال وأنا شيخ كبير يعني بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن نفسه إن أسعى فقد رأت رسوله يسعى وإن أمشي فقد رأت رسوله وأنا شيخ كبير. فإذا الرواية الأولى الثانية نحو الرواية الأولى إلا أن فيها هذه الزيادة. وهي قوله وأنا شيخ كبير. نعم.
0: قال أخبرنا محمد بن رافع.
1: محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
0: عن عبد الرزاق.
1: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
0: عن الثوري عن عبد الكريم الجزري
1: عن الثوري وقد مر ذكره عن عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته
0: عن سعيد بن جبير
1: عن سعيد بن جبير وهو ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته عن ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره
0: قال الرمل بينهما قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا صدقه بن يسار عن الزهري قال سالوا ابن عمر هل رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رمل بين الصفا والمروه؟ فقال: كان في جماعه من الناس فرملوا فلا اراهم رملوا الا برمله.
1: ثم عورد الرمل بين الصفا والمروه وهو الاسراع والمقصود به في بطن الوادي وليس ذلك في السعي كله وانما هو في المكان الذي جعل له في هذا الزمان طلاء أخضر وإضاءة خضراء في الجدران والسقف إذا كان لسان بينهما سعى ورمل وإذا كان في غيرهما مشى لأن السعي قسمان مشي وسعي مشي ورمل فالرمل في المكان الذي كان بطن الوادي والمشي في ما كان وراء الوادي من جهه الصفا وما وراء الوادي من جهه المروه واورد النسائي حديث ابن عمر انه انه قال ايش
0: سال ابن عمر هل هل رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رمل بين الصفا والمروه فقال كان في جماعه من الناس فرملوا فلا اراهم رملوا الا برمله
1: ثم اورد ثم ذكر الزهري أن ابن عمر سئل عن الرمل بين الصفا والمروة، قال: كان في جماعة من الناس فرملوا، فلا أراهم رملوا إلا إلا برمله، يعني لا أراهم فعلوا ذلك إلا اقتداءً به. النبي صلى الله عليه وسلم كان في جماعة من الناس فرملوا، فلا أراهم رملوا إلا برمله، يعني أنهم أسرعوا بإسراعه. و السعي في المكان المنخفض جاء في روايات عديدة. وهذه الرواية فيها انقطاع من جهة أن الزهري قال عن ابن عمر سألوا ابن عمر سألوا ابن عمر فقال ابن عمر كذا وكذا يعني ففيها انقطاع لكن الرمل والسعي في المكان المنخفض ثابت في حديث جابر وغير حديث جابر
0: قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن صدق بن يسار.
1: محمد بن منصور عن سفيان مر ذكرهما.
0: عن صدق ابن يسار
1: عن صدقه ابن يسار وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب السته اخرج له أصحاب كتب
0: لا مسلم وابو أه. داود والنسائي وابن ماجه
1: مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه
0: عن الزهري عن ابن عمر
1: عن الزهري عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال السعي بين الصفا والمروه قال اخبرنا ابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته
1: ثم أورد النسائي السعي بين الصفا والمروة وأورد في حديث ابن عباس إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته من ذلك أن هذا كان في يعني في عمرة القضاء يعني لما قدم والمشركون في مكة فكان عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروه ليري المشركين قوته كما حصل ذلك عند البيت حيث أمر أصحابه بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول ليروا المشركين قوتهم ولي يردوا تلك الكلمة التي قالها المشركون وهي أنهم قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حما يذرب
0: أيوة اسناد قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث
1: أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
0: أصحاب الكتب إلا ابن ماجة أخرج
1: حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة عن سفيان عن سفيان ابن عيينة عن عمر عن عمر بن دينار مر ذكره عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح وثقه اخرج حديث اصحاب كتب السته
0: عن ابن عباس عن ابن
1: عباس وقد مر ذكره
0: قال السعي في بطن المسيل قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا حماد عن بديل عن المغيره بن حكيم عن صفيه بنت شيبه رضي الله عنها عن امراه انها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الوادي الا شدا
1: ثم ورد ان السعي آه السعي في بطن المسيل آه أي في المكان أي في الوادي الذي كان يقطع ما بين الصفا والمروة وكان مكانا منخفضا وكان عليه الصلاة والسلام إذا انحدرت قدماه في الوادي أسرع وإذا ارتفعت إلى المكان الذي وراء ذلك مشى وأورد فيه حديث امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت رأيت الرسول وسلم يسعى في بطن المسيل وقال لا يقطع الوادي نعم وقال لا يقطع الوادي إلا شدا يعني عدوا عدوا وإسراعا الشد هو سرعة في المجي أيوة
0: قال أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حماد عن حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بديل. عن بديل بن ميسرة العقيلي وهو ثقة أخرج له
0: مسلم وأصحاب السنن.
1: أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن المغيرة بن حكيم.
1: عن المغيرة بن حكيم وهو
0: ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي. وهو
1: ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم
0: ومسلم والنسائي,
1: والنسائي. والنسائي
0: نعم. لا. البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي.
1: اخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والترمذي والنسائي.
0: عن صفيه بنت شيبه.
1: عن صفيه بنت شيبه الحجبيه العبدريه وهي لها رؤيه وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته. عن امراه. عن امراه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عندما ما جهنها ام ولد لشيبه وحديثها عند عند. عند, الترمي... عند... عند النساء عند عند وابن بس
0: هو من حجر ذكر اسمها في الاخير. شو اسمها؟ حبيبه بنت ابي تجزأه او تملك. ها؟ في المبهمات من النساء ايوه ذكر صفيه عن امراه ايوه وذكر هذا الاسم. قال ايش؟ حبيبه بنت ابي تجزأه او تملك. بنت ايش؟ تجزأه. ح... حبيبه بنت ابي تجزأه.
1: بنت ابي؟ تجزأه. تجزا اي نعم تجزا نعم. حبيبه بنت ابي تجزا او او تملك او تملك نعم اي بنت تملك أي
0: هنا الشيخ في, في فصل النساء عن النساء في المبهمات يقول صفيه بنت شيبه عن امراه رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى نعم هي حبيبه نعم بنت ابي تجزأ وقيل تملي أيوة وهي ام والد شيبه أيوة ولم أيوة تسمى واحده منهما في روايه النسائي ولم يترجم لهما المزي كما ترجم أيوة لي ولم يترجم لهما المزي كما ترجم لامه الواحد ورمز لها سين قاف سين قاف نعم قال موضع المشي قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن المسكين قراءه عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا نزل من الصفا مشى حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه
1: ثم ورد النسائي موضع المشي وهو في غير بطن الوادي يعني معناه في غير بطن الوادي يكون المشي وفي بطن الوادي يكون السعي اي بين العلامتين بين العل... العلامه او المكان الذي جعل في اطرافه طلاء اخضر واضاءه خضراء بينهما يكون السعي وفي ما عدا ذلك سواء من جهه المروه او من جهه الصفا يكون المشي ايوه
0: قال أخبرنا محمد بن سلم والحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
1: وهؤلاء مرة ذكرهم جميعا
0: قال موضع الرمل قال أخبرنا محمد بن المثنى عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما تصوبت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بطن الوادي رمل حتى خرج منه
1: ثم ورد النسائي موضع الرمل أي المكان الذي يرمل فيه ويسرع وهو بطن الوادي اورد فيه النسائي حديث حديث جابر حديث جابر يعني في فيما يتعلق بما عمله النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي وهو السعي وانه اذا انصبت قدماه سعى حتى يخرج منه نعم
0: قال اخبرنا محمد بن المثنى عن سفيان
1: محمد المثنى هو العنزي الملقب بالزمن ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة عن سفيان بن عيينة مر ذكره
0: عن جعفر, عن جعفر عن أبيه عن جابر
1: عن جعفر عن أبيه عن جابر وقد مر ذكرهم
0: قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل يعني عن الصفا حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى
1: ثم اورد النسائي حديث جابر بطريقه اخرى وهو مثل ما تقدم لما نزل من الصفا مشى حتى انصبت قدمه في الوادي فاسرع حتى طلع منه يعني خرج من بطن الوادي فصار يمشي الى المروه والاسناد
0: قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر
1: وكل هؤلاء مر ذكرهم
0: قال موضع القيام على المروه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المروة فصعد فيها ثم بدأ له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطوار
1: ثم اورد النسائي موضع القيام على المروه موضع القيام على المروه وهذا مثل الترجمه السابقه في الصفاء موضع القيام على الصفاء اي يعني عن مكان مرتفع والنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المروه حتى راى البيت واستقبله واتى بالذكر الذي اتى به عند الصفاء وقد مر نعم
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
1: محمد بن عبد الله بن الحكم مر
0: ذكره عن شعيب عن ابيه عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
1: وكلها ألي مرة ذكرهم.
0: قال التكبير عليها قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى الصفا فرقي عليها حتى بدأ له البيت ثم وحد الله عز وجل وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثم مشى حتى اذا صبت قدماه سعى حتى اذا صعدت قدماه مشى حتى حتى اتى المروه ففعل عليها كما فعل على الصفا حتى قضى طوافه
1: ثم ورد النسائي حديث جابر وهو دال على ما دل عليه ما قبله وانه فعل على الصفا المروه مثل ما فعل على الصفا فعل على المروه مثل ما فعل على الصفا ايوه
0: قال اخبرنا علي بن حجر عن اسماعيل.
1: علي بن حجر مر ذكره اسماعيل هو بن جعفر ووثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر.
1: عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر وقد مر ذكرهم.
0: قال كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروه. قال اخبرنا عمر بن علي قال حدثنا
1: يحيى قال اشكرك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم, وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.